0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan
1: me bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy nos... tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Gladys Pereira y Ariana Lira está en unas breves y merecidas vacaciones, así que hoy los voy a acompañar porque tenemos que hablar sobre la proclamación de los resultados de la segunda vuelta. ¿Cuándo se va a realizar esto? Hace 38 días que ocurrieron los comicios en el país y el Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió todas las apelaciones, las más de 270 apelaciones que presentó Fuerza Popular para anular algunas mesas de votación. El jurado ha resuelto eh, rechazarlas por mayoría, entonces quedan pendientes algunos otros procesos antes de que se pueda eh, realizar la proclamación definitiva. Para hablar sobre este tema, estamos con Sebastián Ortiz, él es periodista de la sección política del comercio que está siguiendo al detalle todos estos pasos que quedan pendientes. ¿Cómo estás,
1: Sebastián? Hola, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los lectores del comercio también.
0: A ver, el jurado ya resolvió, entiendo que las resoluciones han, pa han pasado a los jurados electorales especiales. ¿Qué es lo que queda en este proceso? Sí, mira...
1: Eh... Hasta el día domingo, o sea, para contextualizar un poco, había 90 causas pendientes en voto en minoría que correspondían al, al magistrado Víctor Rodríguez Montesa. Uh -huh. Había cierta preocupación en el Jurado Nacional de Elecciones porque solamente faltaba él y sus votos en minoría para poder trasladar toda la documentación pendiente a los jurados electorales especiales. Entre el domingo y el día lunes, Montes Rodríguez Montesa resolvió, o oh, bueno, trasladó los argumentos de las 90 causas que tenía pendientes. El día, el día lunes, el Jurado Nacional de Elecciones ha mandado todas las resoluciones de rechazo a las apelaciones que presentó Fuerza Popular por el tema de nulidades de mesas de votación a los jurados electorales especiales. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Los jurados electorales especiales tienen en base a estas resoluciones armar sus actas de proclamación de resultados de manera descentralizada entonces cada jurado electoral especial son 60 a nivel nacional tiene que emitir estas actas de resolución donde dec declaran quién ha sido la persona que ha ganado en esa jurisdicción entonces hasta ahorita de acuerdo a lo que nos han señalado fuentes del, del jurado nacional de elecciones van 46 jurados electorales especiales los que ya han hecho este procedimiento pero no es que el tema acaba aquí y hoy, sino que eh, Fuerza Popular tiene, digamos, el derecho de apelar también estas resoluciones eh, o estas actas, mejor dicho, actas de proclamación de resultados que emiten los jurados electorales especiales y las pueden observar por temas de factor numérico.
0: ¿A qué se refieren con eso, eh, factor numérico? Entiendo, por un lado, también que estas Proclamaciones se están realizando eh, tal como ocurrió cuando el, el jurado empezó a analizar alguna de las apelaciones. Están realizándose en vivo a través de, de Zoom para que todas las personas, puedan, los que quieran y, y deseen, puedan conectarse para conocer cómo se está realizando el proceso. Entiendo que primero eso sí se está dando y se va a dar todo el día de mañana. ¿Eso es, eso es así? Sí, o sea,
1: digamos de que de acuerdo a lo que nos han comentado desde el Jurado Nacional de Elecciones, a más tardar eh, hoy miércoles tiene que, que terminar todas estas, estas proclamaciones de los jurados electorales especiales. cuando Pero Fuerza Popular puede apelar a estas resoluciones argumentando que hay un error en el tema de alguna suma o que hay un error en el tema de los votos. Pero pese a que de repente no puedan tener razón, igual tienen el derecho a apelar. Pero esto lo que hace es retrasar más, este, digamos, la proclamación general de la fórmula ganadora de las elecciones de segunda vuelta. Porque, ¿Cuál es
0: el plazo eh, para, que se resuelva, para que los jurados especiales resuelvan estas apelaciones que, que ya, bueno, Fuerza Popular ha anunciado que va a realizar algunas? ¿Tienen un plazo también determinado o es según lo que ellos consideren eh, razonable?
1: No, mire, pues primero para, para presentar la apelación Fuerza Popular tiene tres días. Y luego, cuando presentan la apelación, el jurado electoral especial tiene que evaluar si la admite o no o la puede declarar improcedente. Si la declara improcedente, eso sería, digamos, el, al día siguiente del presentado la, la, la resolución. Tienen hasta tres días, pero como hay un tema de celeridad, yo imagino de que lo van a resolver en, en un día. Entonces, porque ellos, digamos, como que aceptan y elevan el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Pero por un tema de seriedad, este, se espera de que el jurado resuelva el primer día hábil que tenga, ¿no? No creo que esperen a los tres días.
0: Uh -huh. Claro. Y, 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 y ahora, después de que presentan las apelaciones, ¿qué es lo que sigue, no? Porque, bueno, estamos... a eh, menos de dos semanas de 28 de julio cuando ya debería ser el cambio de gobierno y todavía no tenemos una fecha específica de cuándo va a realizarse la proclamación de los resultados
1: claro, mira o sea si es que el jurado electoral especial decide en, en, declarar improcedentes los pedidos o sea lo, las apelaciones a, la, a las actas de proclamación Fuerza Popular tiene un último recurso que sería el recurso de queja que también tiene tres días para presentarlo entonces digamos que al día de hoy habría que sumarle seis días más lo que demore, digamos, la publicación de las actas de proclamación. Entonces, desde el jurado, eh, han, bueno, nos han señalado al, al diario de que ellos estiman que entre el 19 y el 22 de julio se estaría dando la proclamación de la fórmula ganadora de la segunda vuelta. Uh -huh. Entonces, si se da el, el 22, que digamos es el, como que el plazo máximo que ellos están poniendo, se estaría dando a menos de una semana del, del cambio de mando, ¿no? Que es el 28 de julio El abogado de Fuerza Popular, este, Julio Castiglioni Bueno, yo hablé con él hace un momento Y nos ha dicho de que van a presentar en total 15 apelaciones a, eh, a 15 proclamas descentralizadas Cuando se le preguntó si es que esto no puede dilatar más el proceso Bueno, él dijo de que a ellos no les interesa eso, ¿no? De que es, es y responsabilizó al jurado de, de ello, ¿no? Lo cual, bueno, esa opinión ha, generado, ha sido cuestionada por algunos especialistas en el tema, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, también has conversado con precisamente eh, algunos especialistas sobre todas estas, eh, todos estos procesos, que me parece que es la primera vez que llegamos a, a casi dos semanas de eh, 28 de julio y todavía no se ha definido por lo menos definido la proclamación. Existe, hay una pregunta eh, que aparece mucho en, este, en estos momentos. ¿Es posible que un juez eh, constitucional anule una elección eh, siguiendo digamos, estos argumentos que utiliza Fuerza Popular para eh, pedir precisamente que se anulen algunas mesas, habla de fraude y otro tipo de... de de circunstancias que ellos alegan que estaría en contra de, de los votos de, de su candidata? Mira,
1: hay, hay que ubicar al, al lector. Una cosa es lo que se está viendo a nivel de la justicia electoral y otra cosa sería que acudan al Poder Judicial. Esa vía, por ejemplo, Castiglione me dijo de que Fuerza Popular como partido no va a ir, eh, no va a presentar acciones de amparo ni, ni medidas cautelares para suspender la proclamación de la fórmula ganadora, que en este caso sería la de Castillo, ¿no? Pero ayer eh, sí conversé con Lourdes Flores y ella me dijo que a título personal estaba evaluando presentar un recurso de amparo y también una medida cautelar para la suspensión, pero no a nombre de Fuerza Popular, sino a título personal. Sí, Le bien. consultamos en una entrevista a, a José Naupari, que es un abogado experto en temas electorales, y él bueno, explicó de que un juez, constitucional no puede, digamos, suspender o anular las elecciones en base a, a presuntos acusaciones de fraude, ¿no? Porque no es parte de sus competencias. La competencia la tiene el juez electoral, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, que ya resolvió. Lo que sí podría hacer el juez es acá, eh, brindar una medida cautelar para suspender la proclamación pero el Jurado Nacional de Elecciones sí. tiene un antecedente de esta, de esta misma elección que es la del PPC. En marzo de este año, un juez le dio una medida cautelar al PPC para que el Jurado Nacional de Elecciones admita la, a los candidatos al Congreso por Lima, porque ellos habían inscrito, digamos, fuera del plazo legal, se habían inscrito a 9 y 40, cuando el plazo era hasta las 8. Entonces, pero el Jurado Nacional de Elecciones eh, indicó que la resolución era inejecutable, porque ya, había, ya estaba fuera del, del... porque afectaba el calendario electoral. Entonces, los expertos consultados señalan de que si es que hay un juez o jueza que señale de que se suspenda la, la proclamación en base a una medida cautelar, el jurado respondería sim, de manera similar, ¿no? Porque ya hay un antecedente de eso.
0: Entonces ahora queda pendiente, bueno, que se resuelvan estos eh, eh, en el jurado electoral y que, bueno, siga su curso en la instancia que corresponde, que para eso precisamente existe, ¿no? Para determinar que las elecciones eh, se hayan realizado sin ningún
1: problema. ahora Sí, digamos que todavía falta... O sea, ya se superó esta etapa de controversia del tema de las apelaciones por nulidades, pero todavía falta pequeños pasos para ya concretar la proclamación en sí.
0: Uh -huh. Incluso lo que mencionas, ¿no? las apelaciones que, que bueno Fuerza Popular ya ha adelantado que va a presentar van por temas numéricos, no, no el tema de fondo que era lo que ya resolvió finalmente el jurado.
1: Sí, y justamente eh, Naupari, bueno, advierte de que esta estrategia lo único que tiene como fin es dil dilatar, ¿no?
0: Claro, ahora, eh, ¿cuánto puede influir o afectar, digamos, eh, que solamente según este cronograma o según estas fechas estimadas para que se defina la proclamación, ¿cuánto podría afectar que eh, queden tan pocos días para que se haga esta transición entre un gobierno y otro, no considerando que son varios temas, son varias carteras en las que se tienen que entregar eh, documentación, se tiene que pasar por todo un proceso que no es nada sencillo no entonces estamos corriendo casi contra, contra el tiempo
1: Sí, generalmente, bueno, en cambios de mando anteriores, por ejemplo en el 2016 a estas alturas ya estaban constituidas las comisiones de transferencia eh, me acuerdo de que en el 2016 la lideraba Mercedes Arauz con Martín Vizcarra y con Fiorella Molinelli también Entonces eh, va a tener que ser una, un proceso de transferencia bastante rápido Un proceso de transferencia express Y es por eso que también la primera ministra Violeta Bermúdez Ha dicho o ha adelantado de que los ministros salientes Van a estar a disposición del nuevo gobierno post 28 de julio Para aclarar cualquier duda que, que se mantenga ¿no? Porque generalmente un proceso de transferencia demora entre dos y tres semanas no, no lo van a poder realizar todo en cinco días
0: y obviamente van a quedar muchas dudas considerando eh, estamos en pandemia hay muchos procesos que por ejemplo la vacunación que es un tema bastante bastante delicado, eh, la población quiere saber cómo va a continuar, qué medidas se van a establecer para garantizar que el proceso que mal que viene ha ido avanzando en las últimas semanas eh, se mantenga de esa forma eh, con el siguiente gobierno, bueno Sebastián muchas gracias por esa explicación, igual quienes quieran enterarse más detalladamente de todo el proceso, el paso a paso y seguir en tiempo real las informaciones que estén saliendo sobre este tema, obviamente pueden conectarse con elcomercio.p y en la, nuestra versión impresa que también tenemos detallada toda la explicación para ustedes. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto.
1: Dale, gracias. Un abrazo.
0: Y no se olviden que todos los podcasts del comercio están disponibles en Spotify y también en Apple Podcast. Tenemos nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para que se enteren sobre todas las noticias en el ámbito eh, político, sobre la vacunación y sobre eh, las noticias internacionales que también deberían importarnos. Muy bien, conmigo será. Hasta la próxima.
1: Esto fue Tenemos que hablar.